0: Ja, ett år har vi haft de här ungdomarna, Grow-gruppen. Det är alltså våran motsvarighet till konfirmation, eller vad ska man säga. Jag brukar förklara det här, det är lite svårt hur det hänger ihop, jag vet. Men konfirmation i Svenska kyrkan hänger ihop med barndopet, en bekräftelse på barndopet. Vår tradition här i Pingkyrkan så har vi inte barndop, utan vi har... Eh, troende dop kallar vi det för det vill säga när man har tagit ett beslut att eh, följa Jesus så blir man döpt och så fortsätter man livet med Jesus. Så därför så brukar inte jag kalla den här typen av samling för konfirmation som vi har haft utan någonting annat och namnet grow det handlar om att växa att få växa som person att få möta på budskapet om Jesus evangeliet och få Liksom kunna ta ställning till det. Det har varit vårt mål för den här gruppen, de här ungdomarna. Och jag vet inte ni föräldrar, ifall ni har märkt av, ni har, de har varit borta torsdag eftermiddagar ganska ofta. Men jag vet inte ifall de har pratat om det hemma eller om ni har diskuterat det eller om det har märkt så att, att vi har faktiskt pratat om någonting ganska vettigt det här året. Och Då är frågan, vad ska man skicka med ungdomarna i det sista? Liksom? Det här blir kanske, nu är det inte det sista gången jag träffar dem, men det är sista gången som vi gör GROW-gruppen på det sättet. Och Då vill man ju skicka med någonting, så jag, jag har grävt fram ett väldigt, väldigt klassiskt bibelord. och Så tänkte jag att jag ska läsa en liten del av det bibelordet. Det är från ordspråksbokens fjärde kapitel. Jag tror att det kan vara för jag ska inte ta upp versen här nu men det kan vara 25 eller någonstans där och det går så här mer än allt som ska bevaras bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet det finns väldigt mycket som vi ska försöka bevara i våra liv saker som är goda men framför allt som ska bevaras bevara ditt hjärta för därifrån Utgår livet Framför allt Så ska bevaras må du bevara ditt hjärta Och så lever vi i en värld Där det är så väldigt, väldigt svårt Att bevara sitt hjärta Vi kan få upp lite mer Av det där bibelordet Inte bara det där första Från vers 20 Står det i årspråksboken Så här, kapitel 4, vers 20 Min son Ta vara på vad jag säger, vänd ditt öra till mina ord Låt dem inte vika från din blick Bevara dem i ditt hjärtas djup För de är liv för dem som finner dem Och läker dem för hela hans kropp Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta För därifrån utgår livet Gör dig fri från munnens falskhet Låt läppars svek vara fjärran från dig Låt dina ögon se rakt fram Rikta din blick rakt framför dig Tänk på stigen där din fot går fram Och låt alla dina vägar vara rätta Vik inte av åt höger eller åt vänster Håll din fot borta från det onda Där har vi liksom hela passagen Det är så lätt ibland när vi plockar ut en en fin vers Det Det här är gulligt Men Bibeln ger också råd för hur vi ska lyckas med det men då behöver vi ställa oss frågan, vad är hjärtat egentligen? Jag vet inte, har vi pratat om hjärtat någon gång på Grow? Nej, jag tror inte det. Vi har pratat om massa olika ämnen som har med kyrkor att göra. Men det här med hjärtat, det har ju som liksom legat med hela tiden. Hur många kan lägga en hand så här på hjärtat och känna någonting om ni gör det? Jag har ganska hög puls nu för nu står jag framför massa folk och ska försöka göra någonting. Så då går pulsen upp lite, kanske till så där 85. Här är det fysiska hjärtat som bokstavligen pumpar ut liv i oss. Och det är lite kul faktiskt för det här funkar inte på engelska men på svenska funkar det jättebra. På hebreiska så är hjärta levav eller bara kort lev. Jätteenkelt att komma ihåg. Lev. Hjärta, lev. Livet pumpar ut. Hjärtat kan drabbas av sjukdomar. Hjärtat kan få få hjärtinfarkter. Vi kan få saker. Vi vi tränar för att hålla igång det fysiska hjärtat. Vi konditionstränar. vi, Vi jobbar och hjärtat blir starkt. och Vi bygger upp hjärtat fysiskt. Det här visste man också om i Bibeln, att hjärtat finns här. Det är någonting som pumpar ut. Men det som också finns i hjärtat mer än bara att det är ett fysiskt hjärta. Det är också våra tankar. I Bibeln har vi inte riktigt konceptet att hjärnan liksom, det är det som styr alltihopa. Och det är här som allting sitter. Jag, mina tankar, allt känslor, allting produceras i hjärnan. Nej, det är hjärtat. Som är centrum för vem jag är som person. Och där finns tankar. Alltså saker som pågår i våra liv. Saker vi funderar över. Saker som vi vill. längtan, sådana här saker. Tankelivet. Det finns i hjärtat. I Bibelns värld så är det också så att känslor ligger mycket i hjärtat. Hjärtat kan bli bedrövat. Jag tror vi såg det här. Sorg i hjärtat. Men också glädje i hjärtat. Det finns mycket känslor. Sen en av de här viktiga sakerna som vi talar om när det gäller hjärtat. Det är att där ligger våra val. Våra val och inriktningsbeslut i livet kommer ifrån hjärtat. Och beroende på hur hjärtat mår så kommer vi också göra olika typer av val. Det är alltså begär som finns här också. Saker vi vill i våra liv. Viljan. Och det tänker jag, det vill jag skicka med unga människor. Att ska du bevara ditt hjärta så kommer det påverka också hur du väljer i ditt liv. Hur du vill leva ditt liv. Hjärtat påverkar allt. Och det finns... Det här med begär, det tänker vi ofta, det låter lite negativt. Men det finns goda begär. Saltaren 37 och 4 säger, ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Och sen finns det också onda begär. Till exempel när vi läser om tio gudsbud, Det kommer ni ihåg va? Gudsbud, att vi har gått igenom. Du ska inte ha begär till din nästas hustru. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Eller bil står inte i Bibeln det skulle kunna stå om vi skrev den idag. Allt det där finns i hjärtat. Och så säger mycket, mycket av vår kultur runt omkring. säger Lyssna till ditt hjärta så ska du se. Följ ditt hjärta så ska du se att då löser det sig. Då går det bra. Och så säger Bibeln bland annat så här i Jeremia 17 och 9. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Så vår kultur säger, lyssna till hjärtat, följ ditt hjärta. Allt, allt, allt som du vill i ditt hjärta. Det är bara det att hjärtat är också sjukt och behöver läkedom. Hjärtat behöver inriktning för att kunna fatta rätt beslut. Romarbrevet så säger Paulus, en av de här stora kristna personerna som är så här: Wow, vilken superreligiös, superkristen människa. Ingen kan väl bli som Paulus. Han är liksom med Abraham och Mose och alla de här stora liksom i Bibeln. Så säger han så här i romarbrevet 7:15: Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör, säger han. Det jag vill, det gör jag inte. Han alltså sa: vill, vill jag hjärtat? Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god säger han, det vill säga Gud har gett oss en lag att följa Gud har gett oss ett ord att följa som i ordspråksboken de här orden tar vara på vad jag säger men Paulus erkänner också att det goda jag vill det gör jag inte men det jag hatar till och med, säger han, det gör jag därför att mitt hjärta är inte kalibrerat och sen tyckte jag det här dramat fantastiskt fint Vi fick se hur en person med ett hjärta försökte ge sitt hjärta till någonting. Och där tror jag att någon av våra djupaste längtan sitter just där. Att få ge sitt hjärta till någon. Eller något. Till en sak. Till någonting som ger mening i livet. Och så såg vi hur vänner svek eller coola gänget kanske man kan säga de där som man skulle vilja tillhöra för att de verkar ha allt det där som jag vill ha begäret i mitt hjärta söker efter någonting och så blev det besvikelse jag kunde inte leva upp eller den här personen kunde inte leva upp till deras image, till deras coolhet och hjärtat blev ihopskrynklat tilltuffsat Och det är lätt att vända sig när man har sår i hjärtat till självmedicinering av olika sätt, på olika slag. Att försöka dämpa känslor på olika sätt. Och det fick den andra grejen symbolisera. Att med olika berusningsmedel dämpa känslor som är svåra att ta hand om. Och tänka att här kanske jag kan få vila för mitt hjärta. Här kanske jag inte behöver ha det där jobbiga. Men jag tror också att det är en väg som inte leder framåt. Jag tror att det finns en bättre väg. Tredje gruppen här, eller tredje bilden. Pengar. Att äga saker. Att kunna använda pengar. Köpa sig lyckatala om ibland. Och jag, jag ser liksom, det ser jag överallt i samhället hela tiden. Det finns en väldigt, väldigt så här djupt gående tro på att ekonomi, det kommer vara lösningen på mina problem. Nu var det en person här i dramat som råkade illa ut. Som blev utsatt för en bluff. Någon kom och erbjöd något. Och han hade en kompis som sen tog tillbaka. De samarbetade, jag vet inte om ni såg det. En som gav, en annan som tog. Och kvar stod vi med... Ett helt söndertrasat hjärta. Och Så kom Jesus i slutet. Och eh, han eh, reste upp en person. Kärlek också. Vi hade en tillbild med kärlek. Det ultimata att relationer brister. Totalt ett krossat hjärta. Olycklig kärlek. Och svek. Och Jesus han vill återupprätta det. Men jag tänker att det här med hjärtat när vi stöter på sådana här saker när livet gör oss ont när det händer grejer då kommer vi också försöka skydda det. Och jag vet lite grann vad jag talar om. Jag har också varit med om en del saker. Jag har brustit en relation bakåt. Jag har också försökt hitta vägen fram. Och Det som är jobbigt när man då är som jag en känslomänniska det är att när man utsätts för besvikelser så hårdnar hjärtat. Och nu tänkte jag jag skulle ta fram en liten liten bild här. Och till alla som undrar jag ska försöka att inte spilla på mattan här mig, det är vatten, jag hoppas det torkar i så fall. Ett sätt för oss att tro att vi ska bevara vårt hjärta det är att försöka skydda det genom att det blir hårdare. Vi slutar att utsätta oss för risker där vi kan bli sårade. Vi slutar att ta chansen och jag har gjort det massa gånger. Jag har tillbringat något år sådär och, och suttit och tyckt synd om mig själv i en lägenhet någon gång. Och tänkt att är det är inte lönt jag försöker, jag ger upp. Och så har jag suttit där och hjärtat blir hårdare och hårdare ju mer vi slår på det. Och Gud, han är en person som vill försöka vattna våra liv så att saker växer, kommer nog att grow. Det är bara det att när vårt hjärta är hårt som sten och Guds kärlek liksom försöker nå oss eller andra människors omsorg så kan det rinna av. Därför att vårt hjärta är hårt. Jag skrev i mina anteckningar här att vi kan gå från att bli besvikna på livet till att förhärda våra hjärtan så blir hårda vi bygger ut skyddsmurar av rädsla för att förlora saker men också rädsla för att pröva saker för vi tror att vi ska misslyckas men Gud vill någonting annat han vill ge oss ett nytt hjärta David skriver en kung han räknade som en man efter Guds hjärta det står att han hade ett hjärta efter Guds vilja och David, han misslyckades massa. Och så bad han till Gud, skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig ett frimodigt sinne. I Hesekiel 38 kapitel, Anna profet, eller 36 kapitel, så talar Gud om att han vill byta ut folkets hjärtan som är gjort av sten till ett som är gjort av kött. Det är någonting som Gud vill. Det vill säga, han vill Att vi ska bevara våra hjärtan mjuka. Nu har den här redan dragit åt sig vatten. Men om jag häller lite vatten här på. Så kommer det sugas upp. Det droppar lite men inte särskilt mycket. Kan hälla lite mer vatten. Nu droppar det lite mer men inte så mycket som jag hällde. Och mer och mer. Och Gud vi fylla på våra hjärtan. Gud kärlek, det är som det här vattnet. För att vi ska kunna ha ett fyllt hjärta. Må bra, fungera som vi ska. Ta åt oss när folk säger positiva saker. När folk vill fylla på vår kärlekstank eller så att vi växer och kan suga åt oss. Så är det en utmaning att få ha ett mjukt hjärta. Jag har upplevt det i mitt liv. En jätteutmaning att bevara hjärtat mjukt. Gud gång på gång påminner mig om att våga vara sårbar. Våga visa känslor. Våga ta del i andra människors liv. Stäng inte in dig. Låt inte ditt hjärta bli hårt. Och då går vi från förhärdelse. Kanske till förkrosselse. Att det krävs att inse hur det är ställt med vårt hjärta. Det krävs att inse att jag mitt hjärta är kanske sjukt, skadat, sårat. Och vi måste möta det, men inte själva. Vi får lägga det hos Gud. Och han vill ta oss från förkrosselse till förlosselse. Det vill säga han vill rädda oss. Det är han som är vägen, sanningen och livet. Det är han som har en väg för dig. Det är han som kan bevara ditt hjärta mjukt och skapa i dig ett nytt hjärta. Ett av kött istället för ett av sten. Jobb 1925 står det så här. Det här är en person som har förlorat allt. Han har förlorat familj, söner, döttrar. All boskap, all rikedom. Han har varit sjuk. Han har haft buller på kroppen. Och han säger så här, mitt i sin nöd- jag vet att min förlossare lever. Och att han till sist ska träda fram på jorden. Säger, min Gud som kan rädda mig lever. Matteus 5:3 står så här. Saliga är de som är fattiga i anden. Alltså de som inser sitt behov av Gud. Hörni, framför allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. Bevara det mjukt. Så att du kan ta emot det som är gott i livet. Kom ihåg det. Gud vill hjälpa er på den vägen. Allihopa, inte bara ungdomarna här. Tack för att ni har lyssnat lite på mig.